0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Caos Corporativo. E a gente espera que você tenha gostado da nossa temporada de estreia sobre os sete pecados capitais. Recebemos mensagens do Brasil inteiro e até do exterior. Então foi uma estreia muito, muito gostosa. E dessa vez a gente vai falar, claro de coronavírus. Não tem jeito de fugir desse assunto.
1: A gente já tinha pauta planejada, já sabia o que ia ser a segunda temporada, mas a gente teve que trocar absolutamente tudo, né? E é por isso que a gente lança a nossa segunda temporada do caos corporativo, abatizando carinhosamente de AC si
2: antes do corona e depois do coronavírus, meus amigos. É, e esse episódio a gente vai falar sobre mudança a forceps. As empresas foram convidadas à força, a mudarem todo o seu modos operandi, o jeito com que elas trabalham, se relacionam, se comunicam.
0: E a primeira grande mudança é uma mudança técnica. Por razões óbvias, eu, Alberto e Anderson, estamos cada um no seu quadrado, utilizando a tecnologia para fazer essa gravação à distância. Então, você, querido ouvinte, vai reparar uma diferença aí na qualidade. Mas a gente fez questão de manter a gravação do episódio, mesmo com uma qualidade um pouquinho diferente. Afinal, é um tema muito importante e a gente precisa ficar em casa. Vambora! Aqui do meu quadrado, Amanda Costa. E aí, do quadrado de Alberto Reutemann?
2: Pois é, meus amigos. Como vão aqui direto do calabouço da quarentena, subindo pelas paredes e não poder sair... Que loucura, meus amigos! E você, Anderson Bares, em qual lugar do planeta está?
1: Aqui, perdido em algum canto de São Paulo, né, na convivência 24 horas por dia com a minha família, o que é um grande privilégio, inclusive aprendendo a reinventar as relações e a maneira de trabalhar. Esta é a sua rotina por aqui e é sobre isso que a gente vai falar.
0: Não é, não, Amanda? É isso mesmo, Anderson e Alberto. A gente vai falar nesse episódio de transformação digital na marra, vamos falar também de marca pessoal, a gente vai falar para as pessoas falarem sobre o que elas realmente dominam nesse momento de uma enxurrada de informação, né? Vamos falar sobre o que vai mudar nas empresas daqui para frente, as novas práticas de recursos humanos a capacidade de colaborar num momento como esse, a importância da comunicação e vamos falar também, é claro, sobre o bom e velho otimismo que não pode faltar num momento como esse. Eu começo então com você, Alberto Reutemann. Diante desse cenário, o que é mais importante para que as empresas consigam fazer essa transformação digital, que agora veio a força,
2: eu acho que agora a capacidade mais importante que as empresas têm que ter, não só líderes, mas funcionários, é conseguir levar em consideração que tudo precisa ser reinventado. É uma grande oportunidade. É, eu vejo o coronavírus como um grande divisor de águas, tanto é que a gente está dando nome para essa temporada de ACDC, né? antes de corona depois de corona. As empresas têm uma grande oportunidade de mudar tudo, desde a sua estrutura hierárquica, passando pela forma como recrutam as pessoas, como remuneram, como recompensam, como demitem. Se as empresas forem inteligentes e os nossos líderes, elas vão adotar a escuta ativa para ouvir todas as ideias possíveis e vão questionar o status quo de tudo. Ou seja, é uma grande reinvenção. A oportunidade agora é rever tudo que existe, né Andy? É isso daí. As pessoas, né, todo mundo está falando de caos o
1: tempo inteiro, estamos vivendo em meio, em meio ao caos. O que é verdade, né? É, só que a gente tem que olhar para esse momento, né, sobre a minha perspectiva, aqui ao menos, né, claro, é, sobre a grande oportunidade que a gente tem de se reinventar. Outro dia eu li em algum post da, 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 do LinkedIn, alguém falando justamente sobre isso, né, que a gente está vivendo um movimento de transformação digital na marra. Quantas são... Empresas que eu já não tinha visto nesses últimos tempos, que estavam ali, né, segurando as suas decisões do quando que home office ia poder acontecer e assim por diante, e agora não teve jeito, ou implementa, ou implementa, então as pessoas estão reaprendendo a trabalhar, quem já fazia isso, ótimo, quem não fazia, tá tendo suas primeiras experiências, mas tem muita oportunidade que vai é, vir desse momento, daí o Roberto falou, antes, né, de Corona e depois do Corona.
0: Anderson, a gente falou dessa transformação digital que acontece na marra. Você acha que transformação digital era muito discurso e pouca prática nas organizações?
1: Ah, eu acho que tinha muita gente, Amanda, que estava no conforto do que tinha, sabe? Ah, as pessoas estão ali, é, as coisas estão funcionando desse jeito vou fazer home office para quê? porque assim quando a gente fala das novas organizações, startups, assim por diante, se lance do home office ele surge praticamente por dois motivos, né? uma que é falta de espaço mesmo nas organizações, os escritórios hoje em dia são projetados com menos posições de trabalho do que gente é, e outra coisa, né? o home office ele veio também para dar qualidade de vida para as pessoas, para elas não ficarem presas no trânsito, então as organizações que já estavam adaptadas aos modelos anteriores, aí se não viam no home office realmente uma possibilidade. E agora estão tendo que aprender a lidar com, essa, com esse movimento todo, e eu tenho certeza que vão tirar frutos disso. Agora, a gente vê algumas baita incoerências. né? Uma coisa que tem me incomodado, particularmente nos últimos tempos, e a gente até trocou a respeito disso nos últimos dias, foi a quantidade de especialistas em home office que surgiu na, nessa última semana que a gente viveu. Todo mundo que tem um computador e está trabalhando em casa está é, colocando dica na internet aí sobre quais são as melhores práticas é, de home office. Pelo amor.
2: Eu acho que tem uma questão interessante aí, é que é, a fonte de informações do home office parece que todo mundo consultou a mesma, né? Porque quando você ouve as dicas das pessoas que é esses, esses especialistas, né, começou o dia com um monte de gente especialista, como, como o Anderson disse, né. A gente vê as dicas de home office, coisa que parece que é do século passado, e era do século passado mesmo, né. Eu, eu vi gente dando dicas assim, ah, se tome banho, se arrume bonitinho, coloque seu terno e gravata e vá para frente do computador como se fosse normal, pras favas esse troço imagina quem é que vai trabalhar de terno e gravata com lenço na lapela imagina hoje em dia o mundo é outro meus amigos vai trabalhar do jeito que você quiser na tua casa deixa o gato subir em cima do computador você vai estar tá trabalhando com o teu filho no teu colo o mundo é outro as pessoas não acordaram vai trabalhar do jeito que você quiser você quiser trabalhar na garagem quiser trabalhar dentro do teu carro você quiser trabalhar dentro da na cozinha é, não tem problema, e outra vai trabalhar de pijama, meu amigo, meu amigo vai trabalhar do jeito que você quiser a vida é assim, a gente quer ser feliz então não dê muito ouvidos a esses pseudos especialistas de home office que vão falar do jeito que você tem que fazer quando muitas vezes essas pessoas sequer fazem isso vamos acordar, gente
0: é verdade, né? Eu fico imaginando se esse pessoal que botou um monte de regra aí no home office, eles estão conseguindo fazer. Aliás, Alberto, acho que você andou lendo um artigo de uma tal de Amanda Costa no LinkedIn, hein? Um antimanual para quem vai trabalhar em casa durante a pandemia do coronavírus.
2: Ah, Amanda, você escreveu um artigo incrível aí. Quem não leu o artigo da Amanda no LinkedIn, é... ah. leia porque realmente tá divino. Aliás, Amanda, vou te pedir Além desse, dessa dica de trabalhar do jeito que quiser, você escreveu outras dicas super legais aí, nesse momento de mudança total, né?
0: Sim. É... Uma delas é, não se sinta na obrigação de dizer para o seu gestor o tempo todo o que você está fazendo. Copiar o seu gestor nos e-mails e nas mensagens para dar a sensação de que está trabalhando o tempo todo. Pelo amor de Deus, gente, o seu gestor também está preocupado com a crise, tá precisando tomar uma série de decisões nesse momento, daqui a pouco você vai estar tá enchendo o saco de tanto, de tanto querer demonstrar que tá trabalhando.
2: Pô, nem me fale, cara, uma vez eu tinha um funcionário, a gente começou a trabalhar em home office, porque a, a, a nossa diretoria tava pintando, tava um cheiro insuportável, todo mundo tinha alergia, né? E foi todo mundo trabalhar em casa. Mas eu tinha uns dois, três funcionários, ficavam me copiando em todos os e-mails, ficavam me ligando, cara, vai dormir, bicho duas horas da manhã o cara me manda e-mail, vai pro
0: inferno, cara, vai dormir <risos> e deixa dormir. Anderson, e aí você também acha que essa de ficar copiando o gestor aí nas mensagens, demonstrando, comprovando que tá trabalhando o tempo todo, o que, que você acha disso?
1: A gente vive um momento né, em que as pessoas estão muito preocupadas com produtividade. Cara, as favas da produtividade, a gente tem que se preocupar com entregabilidade, sabe, se eu vou trabalhar de madrugada não importa, eu já cansei de ter essas discussões com vocês, eu sou um cara que funciona muito melhor tarde, noite madrugada, do que de manhã se eu tenho um projeto para entregar cara, ele vai sair da minha cabeça e vai ser materializado em alguma coisa incrível, nesse período que não necessariamente é quando o meu chefe está acordado, quando os meus pais estão acordados mas eu tenho que ser avaliado pela minha entrega, se eu me comprometi a entregar tal coisa em tal tempo, é isso que eu preciso fazer, o horário que eu vou me dedicar a isso, sabe, se durante a manhã eu resolvi fazer uma prática esportiva com toda a minha família no meio da sala de casa almoçar junto com eles e a partir disso cuidar das entregas que eu tenho que fazer tá ótimo, e as pessoas tem que ter consciência disso, né, porque vira aquela neurose da produtividade ali insana o tempo inteiro, eu tenho que me mostrar produtivo meu, você tem uma oportunidade nas mãos se permita se permita ler aquele livro que você quer até momentos de convívio familiar né, é, eu li uma dica aí de home office outro dia, outro dia, que era o seguinte não, você tem que ficar isolado pega o seu computador, deixa ele no mesmo lugar cara, não dá pra ficar isolado, tem filho passando correndo pela casa é, você não tá num dia de home office normal aqui em casa, somos três pessoas fazendo home office, por exemplo eu, minha esposa e minha filha tem hora que falta, que falta espaço se alguém tem que fazer um call é, putz, quem é que faz o call da sala, quem faz o call do quarto, eu, eu moro num apartamento né quem vai fazer o call da, da varanda é, é um novo jeito de pensar a vida né
0: aliás, você tem uma história engraçada sobre call na varanda para compartilhar, né Anderson?
1: Putz, o que acontece é que outro dia a gente, minha esposa Débora, estava justamente num, num call, eu, tava, eu já estava instalado aqui é, na sala que é onde eu gosto de trabalhar e que por consequência é onde ela gosta de trabalhar também, eu já estava envolvido no meu call, ela foi trabalhar na varanda. E aí tinha um big, de um sol para cada um, e aquele negócio que faz um reflexo na tela do computador, não enxerga absolutamente nada. Saio na varanda e tá ela lá trabalhando também muito tranquilamente, com uma sombrinha aberta, encaixada em cima do computador. Ela foi engenhosa o suficiente para fazer isso acontecer, né?
0: Outra coisa que a gente falou muito foi envolver os filhos nessa rotina de trabalho, né? E eles vão adorar saber mais sobre o que a mãe e o pai fazem quando estão longe deles, né? Então, é um momento de trocar ideias sobre o que está fazendo. Eu estou aqui com os, o meu pré-adolescente de 12 e minha adolescente de 16 em casa. Eles também opinam. Então, eu acho que é um momento de... De, de, de troca, muito, muito interessante. Eles têm umas sacadas excelentes para os assuntos que a gente acha que, que são assuntos, né? Entre aspas, só de adultos, assuntos corporativos. Eles trazem uma beleza, uma naturalidade, né? Tão singela para os comentários que eu acho que a gente precisa aproveitar isso. E você, Alberto, como é que tá?
2: Ah, cara, você me fez lembrar de um de uma reportagem super interessante que aumentou o número de divórcios lá na China, né? Você imagina aquele povo todo morando tudo junto? É o que vai ter de casamento, que vai os cartórios vão ter um trabalho absurdo daqui a um tempo, viu Amanda?
0: <risos> é, Alberto. A crise vai passar da crise de saúde para as crises conjugais e no meio de tudo isso é muito importante que a gente cuide da nossa marca pessoal. Então, é, a gente falou que surgiram milhares de especialistas em home office aí nas últimas semanas, né? E o que, que a pessoa deve falar, né? A pessoa deve, deve virar um virologista, deve virar um infectologista, uh, ou deve falar o que realmente domina?
1: Bom, esse é um ponto super curioso, Amanda, porque assim, todo mundo nas redes sociais passou a falar do que está acontecendo, de coronavírus e assim por diante. E zero estresse, né? As redes são nossas, a gente fala a respeito do que quiser. Mas principalmente quando a gente fala dos nossos posicionamentos profissionais, cara, a gente tem que ter alguns cuidados. É, eu vi muita gente nessa última semana se posicionando a respeito é, não só dos cuidados, mas falando da propagação do vírus e das estatísticas e assim por diante, como se fosse o maior especialista naquele tema. A gente leva muito tempo para construir a nossa imagem profissional. Então, se eu sou referendado no mercado por conhecer de liderança, ou se eu sou referendado no mercado por conhecer de inovação, ou se eu sou executivo de uma empresa de energia e, por isso, eu falo o tempo inteiro de energia, eu tenho que continuar falando daqueles que são os temas, né? se sou uma pessoa de RH, por exemplo... Que falo muito a respeito de RH, eu tenho que continuar falando sobre aqueles temas que são os temas que eu domino. Eu não posso abandonar a narrativa é, na qual eu sou especialista para adotar uma nova. E tá perdendo a oportunidade, num mundo como a gente está, de colaborar com aquilo que sabe de verdade. Se muitas vezes a gente é levado né, no efeito Maria vai com as outras, né, para fazer o efeito caça-lites acontecer.
2: É, eu acho que isso faz todo sentido, porque... As pessoas estão passando por uma digitalização a força, né? E tem muita gente olhando agora com carinho é, redes sociais, né? Principalmente LinkedIn. É, eu acho que é uma oportunidade interessante para que você que está nos ouvindo escolha um determinado tema para para que você adote como sendo um, um possível especialista, um possível conhecedor mais profundo, porque a generalização ela é prejudicial para a carreira, né, Amanda?
0: Pois é, tem muita gente se queimando, aliás, tem muita empresa também se queimando, achando que tem um, um lugar de fala, de disseminar regras do que é certo, do que é errado, cada um que valorize o que de verdade sabe, eu acho que esse, esse momento do coronavírus, ele vai trazer uma transformação, muito profunda, né, ele é uma grande peneira, né, então eu acho que é oportunidade para as pessoas se colocarem de forma muito autêntica, muito verdadeira, quem tem o que falar, fale. Agora, Alberto, eu queria saber a respeito da do que vai mudar, né, daqui para frente. A gente estava falando de home office e, e você acha que quando as empresas saírem desse momento, elas vão perceber que isso pode ser revisitado?
2: Eu acho que sim, acho que o corona ele chega com uma oportunidade de, de mudar tudo. Eu não, não me lembro de ter nenhuma outra oportunidade das empresas terem condições de revisitarem absolutamente todos os seus conceitos sobre tudo, né? Então, por exemplo, desde recrutamento e seleção, as competências de recrutamento e seleção agora, ou pelo menos as perguntas que você vai fazer, são absolutamente diferentes. É, você vai ter que ver se essa pessoa trabalha bem à distância, se ela consegue fazer uma boa gestão do tempo, se ela se organiza, se ela consegue entregar aquilo é, e ter uma relação com o chefe dela, sendo que ela não olha nos olhos. Eu acho que as empresas agora têm um salvo conduto de acabar com esses andares, com um monte de sala de reunião. Então, se as pessoas estão aprendendo, vamos liberar esse andar inteiro para que agora a coisa vai funcionar. Vamos trabalhar à distância, vamos fazer reunião à distância.
0: Certo? Isso é... Esse é um dos itens da transformação digital na marra, né? A gente viu votação do Senado online, a gente viu votação na Assembleia Legislativa de São Paulo online, 185 anos de Assembleia Legislativa, isso aconteceu pela primeira vez, sendo que, comprovadamente, a tecnologia já estava aí para que a gente pudesse economizar recursos, economizar deslocamento, economizar emissão de CO2, economizar... Tempo perdido, né? No trânsito. E, e tava aí. E a gente não usou até agora, né, Anderson? Ah,
1: e é legal a gente falar a respeito disso porque existem vários memes, inclusive, falando sobre isso. por é, Mais uma reunião que poderia ter sido um e-mail. As ferramentas estão aí. Vamos usar esse negócio, fazer acontecer. Essa semana mesmo eu já fiz reunião online, pelo menos em umas cinco plataformas de, diferentes, né? Eu usei Zoom, eu usei Teams, é, eu usei Skype, e é isso, e a gente vai aprendendo a lidar com todo esse universo e vai fazendo a coisa acontecer. Né? É, tudo isso está muito mais relacionado com mudança de mindset, com mudança de jeito de pensar do que qualquer outra coisa. Foi até curioso. Ontem eu acompanhei uma discussão de uma empresa que ainda não tinha liberado é, os seus funcionários porque a política não estava pronta, porque o termo de home office ainda não estava liberado para assinar. Cara, será que não é hora dessa turma aprender a, a ser ágil, a lidar com esse ambiente de uma outra forma? Faz a coisa andar e depois vai vendo como é que, como é que arruma. Né? Então, minimamente esse movimento vai servir para que as pessoas trabalhem o um mindset, que na minha opinião é o mais importante, todo o restante vem a galope.
2: É, e tem uma outra coisa também que eu acho que muda fortemente. A gente é remunerado pelas famosas 44 horas. É algo que vem lá da, da primeira revolução industrial. Eu pago o seu horário, né? quantas horas de trabalho. Agora, a gente vai começar a ver pessoas que são pagas por projeto. Tudo bem que isso ainda não deve acontecer o caixa de supermercado, mas para muitas empresas, para muitas profissões, não faz mais sentido aquele profissional ser contratado 8 horas por dia sendo que ele resolve o problema em três, em quatro, em cinco. Isso vai mudar bastante a forma como a gente remunera as pessoas e como a gente tem as nossas relações de trabalho.
0: É, vai ser muito importante a gente pensar na nossa capacidade de colaborar também, né? Então, como é que a gente vai tornar a, os trabalhos mais fluídos, as reuniões mais objetivas, é, a comunicação mais clara? colaborando um com o outro. Eu queria saber de você, Anderson, o, o que, que é colaborar? É, é o tal de entregar para o outro o que eu tenho de melhor? Como é que funciona isso?
1: Colaborar é completamente diferente de competir. Quando eu estou competindo, eu estou ali provando, né? estou ali me esforçando para fazer o meu melhor e aí eu ganho de você. Agora, quando a gente fala a respeito de colaboração, colaboração é aquilo que faz parte da essência humana. Outro dia eu estava lendo um artigo do Yuval Harari que foi publicado na revista Time no dia 15 de março em que, né, ressalvadas ali as questões do ponto de vista pessimista que ele tem e ele trazia bastante os impactos né, do corona para a sociedade ele estava falando que a gente, por meio da colaboração conseguiu sobreviver a crises muito piores do que essa e ele falava agora justamente sobre colaboração quando eu sou genuíno é, eu exponho os meus dados, eu falo a respeito da ajuda que eu, que eu preciso e eu entendo a sociedade como algo global, é, a gente está agindo não só né, para acabar com o coronavírus, mas a gente está agindo para que a gente se desenvolva como sociedade. Ele até diz né, que tem gente que está aí nas críticas falando que se não fosse... É, a globalização não existiria coronavírus, então tem gente no mundo aí pregando a desglobalização. E é claro que ele foi irônico com relação a isso, falando que isso jamais vai acontecer. Né? Então como é que a gente usa tudo isso para tirar os melhores frutos que a gente pode desse momento?
0: É, e a gente também tem que pensar em comunicação, a gente está vendo uma importância enorme que os meios de comunicação tomam diante de toda essa situação, líderes precisando se comunicar de maneira eficaz com suas equipes, como é que faz, Alberto, para ter uma comunicação bastante clara, é, como é que faz, qual é a dica que você dá para que a pessoa possa se comunicar de um jeito eficaz mesmo, nesse momento tão crítico?
2: Acho que a minha dica primordial é que as pessoas aprendam a ser cada vez mais objetivas, né? É, e ainda assim você tem gente, você vê gente prolixa. Então a minha recomendação para essas pessoas é que em primeiro lugar elas aceitem né? um bom feedback e quem é, trabalha com gente prolixa que fale, principalmente no momento em que as pessoas estão afastadas e não tem mais o, o body language para ver né? o que a pessoa quer dizer. Eu acho que a gente vai entrar numa linha agora dentro das companhias que o essencial vai precisar ser filtrado, né? a gente vai precisar ser mais esponja do que disseminador de informação.
0: aí. Alberto, quando você fala de, de descobrir qual é o essencial, né? eu acho que talvez essa falta de capacidade de ser objetivo na fala, de ser direto, talvez é, ela seja consequência de uma dificuldade anterior, que é clareza nas ideias do que você quer comunicar mesmo. Será que é isso, Anderson?
1: É, tem a questão da clareza, com toda certeza, é, falar de maneira clara, mas a gente tem que entender que a gente está num momento delicado. Esse é um momento de crise em que as pessoas também estão começando a se polarizar. Você tem um grupo de pessoas em pânico e você tem um grupo de pessoas no outro lado falando que isso é uma gripezinha. Só que é o seguinte, para aquelas pessoas que estão com mais medo e com mais receio, ouvir o outro tratar é, toda essa situação, ou se comunicar dizendo, quase que de maneira debochada, dizendo que isso não é absolutamente nada, é ofensivo. Então, acho que um dos principais cuidados que a gente tem que ter com a comunicação é a capacidade de acomodar. E a gente tem que tomar muito cuidado com os deboches ou com as simplicidades, né? Enfim, tudo aí acho que se resume a cuidado, a principalmente vestir o sapato do outro, entender como é que o outro vai ouvir aquilo que você está dizendo.
0: E a gente combinou também de falar de otimismo né? e antes de falar otimismo é, eu queria falar um pouquinho sobre desânimo meninos, porque os trabalhadores inseguros com medo de perder seu trabalho os empresários inseguros com medo de não ter caixa para arcar com a folha de pagamento porque se a gente não cuidar dessa parte né, da nossa saúde mental nesse momento, vai ficar muito, muito difícil da gente continuar
2: Infelizmente, quando essa crise chega, é, você já tinha por volta de 11 milhões de desempregados. É, uma quantidade absurda, acho que 4 ou 5 desalentados, que são aqueles que já pararam de procurar emprego. Continua mandando currículo. Cuidado com esses status quo de, ah, está tudo parado, não adianta nem fazer nada. Pelo contrário, essas são crenças limitantes que a gente tem que combater. Eu acho que a energia ela precisa começar a ser emanada por nós mesmos. Eu acho que é um pouco disso, Amanda.
0: Talvez esse período de reclusão tenha também esse papel, né? Possa trazer respostas para o nosso momento de vida, Anderson.
2: Tem uma frase do
1: Ford que é incrível, que é a seguinte. Se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma, você está certo. É, então, por que não olhar para esse momento todo que a gente está vivendo, tendo a clareza de que isso vai passar? Mas tem alguém que não pode desanimar agora, são os líderes das organizações, porque tem lá um monte de time contando com eles, para uma palavra de otimismo, para uma palavra de futuro, enfim, porque de uma maneira ou de outra, essa crise vai passar. Alberto,
0: queria que você fizesse aí suas últimas considerações, para a gente ir encerrando esse primeiro episódio da temporada em CDC, antes e depois do coronavírus, do caos corporativo.
2: A grande questão é o que vai te nutrir nesse momento. Se são as notícias ruins, ou se você vai sentar no teu computador, vai tirar aquele projeto da gaveta, vai se reinventar, vai entrar num curso online, que tem um monte deles gratuito.
0: Ou dormir, ou conversar, porque daqui a pouco a gente entra naquela vibe, cara, Se a pessoa começa a ficar angustiada, porque se ela não fizer nada do que você tá falando, vai sofrer, Alberto.
2: Obviamente tem gente que não vai entender e vai continuar atuando da mesma forma. Esses aí dificilmente vão conseguir enxergar qual é a mensagem que esse vírus traz para a gente.
0: E assim a gente vai chegando ao fim do primeiro episódio do podcast Caos Corporativo na temporada ACDC, antes e depois do coronavírus. Esse é o podcast Caos Corporativo, que fala com você, que acredita na inquietação e na impermanência, com princípios fundamentais da criatividade e da inovação. É isso? É momento de inquietação, é momento de impermanência. Na semana que vem a gente volta com mais temas relacionados ao coronavírus, a essa reclusão, meninos!
1: Tchau, gente. Até a próxima semana. É, bem possivelmente ainda no episódio online do Caos Corporativo.
2: É isso aí, galera. Que legal. Um abraço, um beijo e fiquem em casa, hein? Bye, bye.
0: Um beijo. Até semana que vem. Caos, Caos Corporativo. corporativo.